1: 大家好你，你这么沉重干什么
0: ？今天这个这个气氛啊，必须营造出来
1: 。你你要干嘛
0: ？哎，我们今天要说一点这个呃。<刺激>刑法上面的事儿、哎，<笑>为什么要说这事儿啊？前两天这个南京那个新街,、嗯、新街口的事儿，那、嗯、个令人发指，对吧？
2: 对、嗯，而且最近就是不间断的，一直在好多这种重大的、那个、车呀，对呀、
0: 嗯，对。我们今天就聊聊这个刑事案件啊。今天,聊聊件啊是<笑>今天来到我们节目呢，有马莱和帆，没有没有别人啊，<笑>没有请任何刑侦方面的专家、啊。哎。但是，就我们仨里边有一个刑侦方向的专家
1: 、嗯<笑>确啊，确切的说，他是一个研究犯罪的，这个、特别好
0: 犯罪，就好这，靠靠靠研究犯罪，对对,对不，基本上每
2: 天都得看十来个，嗯，对
0: 。所以今天为什么聊这个方向？新街口这案子啊，爆出来之后，有很多网上的声音啊，嗯，表示要对这个犯罪分子进行共情
2: 和同情。嗯包括大连那个也有这个现象，嗯、就是首先一有这种男性犯罪，又是这种情节比较恶劣的，嗯、就有好多人的第一反应是啊，他是不是被绿了？嗯、然后什么女方出轨了？对、嗯嗯，好像因为这样才把一个正常的人逼成这样，嗯嗯、这个是每一次这种都会有的声音，第一反应的。这还是个
0: 相对普遍的现象。嗯、之
2: 前
1: 就有那种灭门的案件。就会说，哎，这是不是把老实人逼急了？嗯，那就是哎
0: 。我小的时候啊，嗯，我在内蒙，当时上小学，嗯、就一段时间啊，整个社会气氛特别紧张。当时出了一个极其恶劣的刑事案件，灭门案、啊，就在我们那个城市。嗯嗯、是吗？嗯，持刀持枪、哦、灭门。嗯、哦，这个人我现在记得很清楚，叫朴在根，他是个鲜族人，
1: 嗯、哦，呃
0: ，是一个退伍军人。嗯、哦，因为什么我已经忘了。嗯、哦。
1: 哦当时已经杀红了,了杀,很多杀红
0: 了眼了，逮这个人就逮不着。当时整个社会就特别恐慌。嗯，后来呢，这案情被披露之后呢、啊，反正是仇恨，遭受了什么不太公道的待遇。嗯嗯嗯
1: 、他就开始报复社会，嗯、无目的杀人。
0: 他,他不,是不是不是不是报复社会啊，不是无目的。哦，哦他有目的。有目的。就就你曾经就好
1: 像坑过他、害过他的这样你你全家都灭门
0: 、嗯。嗯。当时社会上也有这种声音。嗯。嗯对这个犯罪分子表达这个、这个、不是说同情嘛，表达理解。哎，就这个这个这个事儿啊、嗯，
2: 是个什么什么玩意儿？什么时候他都有
0: 这样的声音嗯、啊啊
2: ，尤其是最近这一些年，因为在心理方面，大家的认知越来越多了。嗯。嗯啊，好多人都会去关注一个人的原生家庭
0: 啊，哦、对,对对对，他的
2: 成长经历、嗯，然后造成他性格里面一些缺陷、一些扭曲的东西。嗯，我们现在回看所有的这些犯罪的经历，也都会把很大的精力放在去追溯他动机的整个成因上。嗯，以前是没有的，可是现在。几乎每一个案子都会详细的把这个背后的动机成因给大家呈现出来，呈现出来的原因当然也有让大家去了解他背后的这些经历的，但目的绝不是为了让大家去理解这个罪犯。嗯，首先和这种共情感是很正常的，咱们也不能把所有这种感觉都。称之为他们圣母了，这个感情很正常。但是法律是法律，道德是道德。我看过好多，你都能带入进军，觉得这个人真是走到这一步没有办法了，搁我我也会这么干的。你你产生出无限的对他的同情理解，但我理解，我不接受。嗯，有一个北京大兴也是灭门的案子，这个男的从小家里打压式的教育，就觉得你什么也不是，你什么也干不成。他就是在家里待不下去了。他去南方，赶上那个时候也有好多机会，在整个他外面闯的这一段时间做的还不错，也赚了不少钱、嗯。结婚了，这女的比较强势，但挺喜欢这种又老实又本分的人。两人结婚都挺好的。他觉得我这时候我我我能回家，我就衣锦还乡，扬眉吐气。嗯，就回来了、嗯。回来之后，他的父母对他的态度也没有什么变化。一有什么机会就打压他，就损他，该看不上还看不上呗、啊。最讨厌的是，在这种气氛下，他媳妇也被带着走了，哦、就是也觉得这个好像就是挺正常的，家人之间开玩笑。然后他媳妇也是这种态度，就全家对他都是这样，也没有因为他挣钱就高看他一眼，反而也很理所应当的花他的钱。他媳妇回来之后没有工作了嘛，卖安利。案例这个就是你得卖出去了才有嘛，他也不好好卖，每个月绩效不够呢，他就要自己往里添钱满，就每个月都要找这男的要好几万去填他这个工作的窟窿，我也不懂逻辑，为什么你不直接不工作花那个钱不好吗？然后这个男的就觉得压力越来越大。他又挣脱不了，因为他这么长大的，他性格就是有懦弱的那个部分，他做不出来。我跟这些人决裂，他觉得就已经崩溃了。我现在必须，我要出去散散心。他已经买好机票了，已经到机场了。他妈给他打电话，就是我们现在得去串亲戚，就必须得让他开车去送去，他就没有办法，就还是开回来去送。那这口气就在这儿。没出去，然后晚上回家，他媳妇又找他要四万块钱。那时候他的生意也挺受影响，也没有那么多钱了，就没给，没给俩人就吵起来了呗。结果那一天就是把全家都杀了，连他的儿子他也给杀了。这么狠，嗯，就是把他儿子杀了的原因，嗯，他也说了，他说，他说我当时也犹豫，但是我一想，就孩子一个钱也没有了，他也过不好，我与其留一个。就没着没落的，就还不如就一块去了吧。然后呢？他自杀了，他想自杀，结果没自杀成，就被抓了，就被抓起来了。就确实，你看这个人的状态，就是很委屈，就是长期被各种挤兑的那那种状态，就是我活不下去，我真活不下去了。而且他的父母跟他的媳妇还限制他自由，嗯。嗯，钱也限制，反正就种种限制，不让他交朋友，也不让他出去，什么跟朋友喝酒之类之类的，到点就做不,不就完了吗？为什么非要这样嗯？嗯，可是因为他形成了这种性格，他就是做不出来这么果断的决定
0: 。最后怎么办呢？嗯
2: ，那还,还能那还能不死行啊？就,就死肯定是死啊，就跑不了。他本来也没想活。嗯整个这个情况实际上讲起来要更压抑一点，
0: 听着都很压抑
2: 。所有这件案子的解说的弹幕就是全都是，就是我这么听着我都受不了了，我就我都想杀人。就所有人都觉得我，我现在就真有一点理解他。虽然大家觉得不应该，不应该理解一个这么穷凶极恶的、嗯、把自己家灭门的罪犯。呃
0: ，判决这种杀人案的时候，他、嗯、有一条就是社会危害性。一般这个判判死刑什么立即执行的，手段极其残忍，对啊，嗯
2: 啊、影响恶劣极其恶劣，
0: 或者危害极其严重、啊，影响肯定恶劣，对吧？手段也很也很残忍
2: ，
0: 但是社会危害，其实这个在这个案子里边，它并不严重，它不是那种报复社会的那。第一事出有因，再一个，它这个因啊，就像刚才讲，我觉得我就听着我就
2: 也活不了，我活不了了，嗯，想大转劲儿。也想弄自己个
0: 。诱发他犯罪的这个诱因，它不是一个常见的诱因。
2: 嗯
0: ，咱比如说之前那个药家鑫案，嗯，当时很多社会声音都说给这个年轻人一个机会，嗯、最后没给。哎，为什么呢？嗯、诱发他杀人的这个事儿，它是一个常见的事儿。嗯，他这种杀人就属于社会危害性极其严重
2: 。对、嗯，他不是说死哎
0: ，哎，所以他必须死。嗯
2: ，越来越多的案件去追溯这个罪犯成长经历的其中一部分。把这些呈现出来，让大家有那个共情，让让大家去看，是为了让其他没有面临这个事儿人去思考更多的东西对对。再有一个就是，我虽然理解这种共情，但是我特别反对有好多人把这个当成一个很主要的东西拿出来去发表这个意见啊，嗯、他他就是因为这些。所以，我可以理解他这件事儿受这么大委屈。实际上，一个犯罪行为的产生背后的原因非常非常的复杂。它首先涉及到两个大块，一个是犯罪心理动机的结构，一个是犯罪行为，这两大块下面又细分出来了非常非常多的分支，就包括内在外在的，而且这只是其中一个犯罪流派的分支。同时又有好多不同的犯罪心理的分析流派，大家的着重点又都不一样，这个就根本就没法展开说。嗯，就用常见的来说，就是原生家庭这些，包括甚至说它是遗传，嗯
0: ，确实有这个因素，杀人遗传
2: 。但这些只占你所有犯罪行为里面特别特别小的一部分，你不要把你看到那个当成全部。想当然的觉得这个人就是这样，他如果不经历这个，他就不会走上今天这一步、嗯，绝对不是这样的。
0: 我一直觉得这个犯罪心理学哈，我觉得它的最大作用是用于刑侦过程当中，不是说你为什么犯罪，给你找个理由去开脱
1: 。我看到就是说犯罪动机嘛，反,、嗯、反社会型人格，如果他没有犯罪行为的话、嗯，他是会现在归类到一种精神病里面的、嗯。嗯，表象可能就是比如他暴躁，没有共情心。嗯，嗯如果就。你身边的人，就是家人或者什么朋友，发现他是这样，的，你可以就是如果带他去看<笑>看病的话、嗯，他是有四五种就直接可以吃的药，嗯、但是它有很多的表现，就是差这么一个点，嗯、他可能就会爆发，就会做出。他有犯罪倾向。哎，对，就比如他暴力行为啊，
0: 嗯、
1: 他攻击性很强。就像帆说的，他有一部分遗传的可能，嗯、也有一部分是从小到大的生活环境形成
2: 他这样的人格、嗯。几乎在所有的比较恶性的案件里看到的都是他有一个不幸的童年
0: ，只能说几乎不觉得
2: ，因为这几年真的一直都在说原生家庭，就好像把什么结果都要归因到你的原生家庭不好上。嗯。包括我看那些，
0: 他搞个对象也得涉及到原生家庭。犯罪的
2: 这个这个事件的分析里面，就是挺重要。一旦一旦说起来，我这这个人小时候就是什么家里就家暴的情况，就爸爸常年喝多了打妈妈了、嗯，或者是俩人都不要孩子，跟跟爷爷奶奶长大的、嗯。一旦讲到这儿，弹幕上就全都是经典开局，必死开局，就一定会犯罪。这个
0: 、原生家庭这事儿啊，你只能逆向推导。你不能正向推导、嗯，比如说这个人犯罪了，嗯、你可以推导到的啊，他这个原生家庭有问题
1: ，对对他有影响、嗯、有影响
0: ，但并不能推导说所有原生家庭有问题他最后都走向犯罪，对对对，这个不可能，就是原生家庭是犯罪的既不充分也不必要
1: 条
2: 件
0: ，嗯、但是是个条件
2: ，在具体的刑侦的方面里，心理上的分析有助于确定罪犯的类型，去缩小范围。还有很大的一部分在抓捕的这个过程里面，嗯，去理解他之后的行为。就比如说电视上经常演的，哪一部分哪一类型的罪犯会喜欢返回到犯罪现场？嗯，电视里经常会这么演。哎
0: 、你一说这个，我就想起南大碎尸案了。嗯
2: ，我都起鸡皮疙瘩了这。这是罪案爱好者心里的一个永远过不,过不去的。就是甚至有人说、啊，嗯，就是我死了，如果真能见到上帝，我第一个问他的问题就是南大那个到底是,到底是谁？罪、这个、案是谁
0: ？你说这个案子这么长时间，这个凶手在这么长时间里边，肯定也在持续关注这个
1: 案子。会不会都死掉了
0: ？如果这个凶手还在、嗯，我
1: 看到过有声音说他没准
2: 都已经死掉。过了这么多年，有可能已经不在了。对，是都已经死掉了。因为当时分析这个人就不是一个、嗯，就不是年轻人。年轻人，当时有一个很有名的叫什么黑弥撒的啊，黑弥撒，他分析了一个特别很很接近的这个，对对对对，什么人都喜欢黑胶唱片，
0: 对吧？对对,对对
2: 。但我奇怪的是，他的这个手法绝对是一个连环犯罪的，但是他没有
0: 第二个案件了、啊。
2: 对，可是再也没有发现。当时的刑侦的环境跟技术有可能达不到，有可能真的把最佳的时机错过去了。哎呀，这个案子，你就因为那个年代，真的缺失了好多重要的证据。这个案子其实现在就可以下定论，破不了
0: 。就是因为这种案子破不了，嗯、就流言蜚语会特别多。嗯，说什么呢？都有
2: 。这就是变态连环。嗯，连环变行吧，那都行。变态连环、就是、杀人、啊。对，不停的杀人的这么一类。就是我给，我给我好多朋友推荐过一本书，就这本书确实是不管是在学术上还是在爱好者上都挺有地位的。它应该是第一本描写这个关于变态连环杀手的，而且是很系统的，确实做了心理上的分析的。他叫《理智向左，疯狂向右》这本书摘取了全世界非常著名的，反正我就这么说吧，都杀了三十个人以上的。这种案例就是一边分析，一边往里带入关于他们的心理分析。首先，他们分为有组织、跟无组织和混合型。嗯，有组织应该就是南大的这种的，他是经过了很周密的筹划跟密谋，包括我选哪个对象，然后我怎么处理尸体，我怎么杀他，我我事后怎么怎么隐藏自己。反刑侦的那些这些东西，他都构思好了。他甚至可能会构思好多年，这是有组织。无组织就是今天我就看着你突然就很生气，然后抄起马路边一个砖头就把你砸死了。嗯，他完全没有计划。然后他的凶器基本上也是随机的，就无差别。嗯
0: ，这类似白银案、啊、那种
2: 。白银算是有组织的吧
0: ？他没组织吧？他没什么，没什么筹划。他每次去。白银
2: 是什么？
0: 甘肃白银那个连环强奸杀人、啊，哎、那天
2: 我跟你讲了，哦，就是那个，嗯、哦，嗯，行吧，接着讲，混合的就就是他没准儿，他可能这阵儿清醒了，我就计划计划，嗯、那阵儿我就控制不了情绪，那那我就、嗯、就杀随便杀一个人。这是大的分类，下面就是有上百种的分类，有什么关于什么控制啦，有什么使命型的啦。像那个什么喜欢杀妓女的那一类，就是觉得这种女的
1: ，嗯，就是
2: 脏、嗯，她就是祸害，她就应该受到惩罚。这种就是那种使命型的，我我带着对上帝视角要审判某一类人群。嗯
0: ，你说这个啊，我看过一个国产电视剧叫《沉默的证人
2: 》啊、嗯，我也看过,看过那个很有名的、啊，很有名、那个。他
0: 是一个公安大学的一个博导。他的一个学生负责侦办这个连环杀人案，他杀就是都是这类的女的，嗯，其实就是他老师杀的。对，这个老师啊，平时衣冠禽兽的啊，道、嗯、貌岸然的，而且他
2: 还经常去对这个案子去去去征求去跟他讨论个对个讨论这个案、嗯
0: ，直到最后一个，就是你作为观众啊，你都没没想到，就是他为什么杀人杀这样的人呢？就是也跟他原生家庭有有关系，他的母亲好像在他小的时候已经出轨干嘛，然后被人、嗯。扒光了衣服吊在树上打，对
2: 对，女性有仇恨，对，
0: 让她的童年受到极大的侮辱。我好像没
2: 看过，挺好的，不想看。这个电视剧是那个犯罪心理的国内的一个挺里程碑的一个剧，很优秀，嗯。除了画质一看就很老派，内容其实是相当不错。包括他们俩每一次在一块讨论，嗯、你你是整个看完了再回看，才会觉得那个人当时的那种镇定的，其实还挺让人不寒而栗的
0: 。包括他学生最后怀疑到他的时候，俩人那种对峙，就是那种心理点点种心理
2: 对峙的那种感觉，嗯
0: 、挺厉害。看我后来我也折腾出来这个老片、就是、啊，一层土这片上啊。这。
2: 这种程度的罪犯真的是相当可怕
0: 的，那绝对是高智商
2: 犯。嗯、呃，可能放到现在，因为咱们不管是什么天眼了，还是刑侦技术，都已经发达到几乎没有什么破不了的案了。但再往前，就是稍微在哪个环节差一点这些人都是很难抓的。他天生的，不管是因为他天生冷漠，还是天生缺乏共情感，他就是非常冷静。嗯，就包括刚才说那个白银案。参与抓捕的一个刑警，后来接受采访时候说，他冷静的，就是让我觉得无法理解。嗯，他把他犯过的，就能对得上的，应该是十七还是十一起。
0: 嗯，时间、地点、杀的什么跨，跨度
2: 了二十年吧，得。就每一起当时是怎么回事，什么时间，我我我当时怎么怎么杀的，然后放哪儿了，后来我拿什么东西，我后来又怎么处理这些东西，说得清清楚楚，情绪一点也没有起伏的，很平静的，嗯，就像跟你唠家常一样把这些都说出来，就这种心理素质是,是很可怕的，而且他们中间通常会有这种成长期犯罪的杀人的手法升级，或者是说虐待这个受害人的手法升级。然后同时，它中间间隔的时间会拉长。嗯
0: ，
2: 不想
0: 听。但是我听了这个特别伤心。马来你就不不爱听这事儿是吧
1: ？不爱听，也不爱听。他就觉得瘆得慌。我就乐意
0: 看这个，真你是真爱怕
1: 。我跟你说，就是现在电视里演一些啊、嗯，到某些镜头的时候，我可能都都躲过去，就不想看。嗯，我真的害我,我完全免疫。就是类似那种，嗯、你不好奇吗？嗯、我不好奇。然后、哎、我一点儿都不好奇，到底是
0: 这个人性扭曲还是道德沦丧？道德沦丧，你不好奇？我不想
1: ，我不想知道。反正就是这种事儿，我就觉得能避则避。你说南大这个事儿，我觉得可能我年轻时候还有兴趣看，有兴趣了解到底怎么了。因为在那个那个事儿出的时候，一说我还是年轻的时候，我只是想知道他怎么回事儿。嗯，但是嗯不想知道这么详细我，我就不想
2: 知道这么详细，不想
1: 知道他具体怎么动的手，如何如何，就一点都不想知道，就想
2: 知道那那是谁，他、啊、就完了、啊，对
1: 对对对对，点啥，
2: 对，你就告诉我是谁
1: 逮着了、嗯、就完了，你别跟我在那会细节的描述，就是去年
2: 吧，把他那个那个媳妇儿弄的什么那个下水道里怎么着了、嗯，不不用讲，可能你的这个心理承受跟接受能力是低于一般水平线的，因为杭是杭州吗？对。杭州的那个案子，就是因为他的这个手法过于恶劣，所以警方是不公开关于这个一切细节。的，哎、对对没就,就是因为这个，一定是正常人都接受生理
1: 上接受不了对对对对。我就觉得他说到那个程度，嗯、我就我就行了。范总给我说看这个看那个，我
2: 但是我我,我都给你去免去那那些情节。我我喜欢范给我讲，我我都挑的一些比较好看
1: 你让我看，我我受不了。你说到电视剧，那个叫什么啊？什么比如什么白昼，那个、哎、烈烈还有什么烈烈日灼心，就类似那种片子，嗯、我都现在你看我说我的就是就是堵心，我起鸡皮疙瘩，就是、就是、我害怕。我天，这咋聊？<笑>我就是那种电影，我都害怕。我知道他、这个嗯。我们
0: 接下来聊天，你把耳朵堵上
1: 。<笑>你别讨厌<笑>、哦。但是
0: 这个事儿、啊嗯，你看马来这个这个反应，让我也思考这个事儿啊。很多人对这个凶杀刑侦啊，会很感兴
1: 趣、嗯，很好奇。嗯、呃肯，肯定会有，对吧？肯定会有而且这类的，看了这么多，嗯，
0: 这类的影视作品、啊，嗯嗯也很，也容易火
1: 、啊是是。对对对对对。啊、嗯，这说明这这个
0: 人们为什么要关注这个这种事儿？啊？呃，会有
2: 猎奇吗？猎奇是一方面，肯定是有，对吧？还有一方面就是人的本性里面是有趋于黑暗的那个东西的，不是说我真的想干什么坏事但是我会被黑暗阴暗的东西吸引，嗯，也许是一种刺激，不管是情绪还是还是你看到什么图片上的一个感官上的刺激，嗯，我觉得人的本性里面是有有这种因素在的
0: ，对，就比如说像南大碎尸案，哎呀，一提碎尸案这事儿，它本身除了令人发指之外啊。我相信很多持续关注这个事儿这么多年的人，还是觉得这事儿现在提起来仍然有的。这个这个
2: 我忘了具体是谁说过这么一个话，大概意思应该是人类是唯一一个会对杀戮产生快感而去杀戮的生物。动物不会，动物就是饿了，我得吃它，吃了它，我不会不累。觉得单纯的把这个东西弄死，我就舒坦了。只有人类。会,有会对杀戮这个东西，天性里面快就会就
1: 会产生。我好像看过一个什么文章，他举了一个很有特点，就是你把女性还是告诉她你是有权利管理，或者是去打、去骂，甚至说是去杀这样的、嗯这那个。你知道我说的那个吧斯坦福监狱实验吧？就女性在大家认知里，她都是比较胆小、懦弱，或者下不去狠手、嗯、这种。她还特地去挑类似这样看起来就是很普通的、
0: 嗯、很弱的
1: ，对。结果最后就是啥？他不是天生没有同
0: 理心啊，他是为生存吗
2: ？不是，不
1: 是，我就告诉你，你现在干的就这，一旦有这
2: 个权利了，嗯，就是那个监狱的那个实验，就是就引起了巨大的争议，所以中途就停了。他就是征集两批人做这个实这是那是纳粹时期吗？不是，
1: 不
0: 是，不是啊
1: ，不是，啊、他就是说做实通过纳
2: 粹电影就讲到了这么一个事儿、哦哦哦，我就看了那那个这个实验，就是、嗯、这批人就是当狱警。嗯，那批人就是罪犯、啊，你过来两周的时间还是一个月时间吧，去做这个实验，挺、嗯、长一开始大家很和谐，就是大家就都是普通人嘛、啊，大家就在这儿做一个礼拜、俩、呃、礼拜、呃，然后拿钱走了。嗯、可是慢慢逐渐的、嗯，一方有一些违反规则的行为，嗯、然后狱警那方就要去压制嘛、嗯，在压制的过程里面，他会逐渐的感觉到我权利的、嗯，我这个权利能让我。对他们做更恶劣的事、嗯，然后就会升级，一直升级下去。最后，实际上这个案例出现了非常非常恶心的情况，我不记得了，反正真的挺恶心的。
1: 要做这个实验的之前，他是列举了特别多集中营的行为，嗯、觉得人是人，你就做不到的，怎么会有人这样？嗯，还是受过
2: 教育的。嗯
0: 、你说这个，我想起来咱咱之前看有一个就那种也是、这个杀人实验。一个人就几个小时之内变成杀人犯那
2: 个、啊，那是个真人秀，个真实
0: 时间，呃，这是个真人秀，嗯，但是当事人是不知情的，
2: 对，为了、这个、屈从性嘛，我还跟你讲了吗、就是？就一帮人坐在那儿面试，然后就会想那个，其中有一个人一听铃就站起来，其他人虽然不知道什么意思，也就也会跟着站起来，就是选择跟着一起站起来的人，就是屈从性比较强的，嗯、这种人就是比较容易受环境的影响，去、嗯、怂恿你干什么，你可能就莫名其妙跟着干了，嗯。你就是那种，你当时就就说你会站起来，嗯、我就是那种爱谁谁，我不站，神经病啊！嗯，
0: 就利用这个人的趋从性、嗯，一步一步的，就是试探你的底线，对、嗯，然后打破你的底线，最后让你变成一个杀人犯。嗯，就就几个小时的功夫
2: ，你你根本就不相信，我怎么就做了这样的事儿、嗯？对，可是真的把你置于那个情景之下，一步一步交
1: 给你任务，嗯，你心里就是想把这事做了、嗯，然后就。真的变成杀人犯，挺挺恐怖的，对、嗯，很恐怖。我们讲一个
0: 这个变态的，还讲，但是这个不恐怖啊，这这这个有意思，喜剧变态我在这个知乎上看到一个啊，他是讲这个犯罪心理学对于刑侦过程当中的这种应用、嗯、啊
1: 、嗯，
0: 有一个特别离奇的案件、嗯，这个案件发生在本世纪初，嗯，浙江舟山的一个小村，嗯，这个小村啊挺偏的。这村里边呢，有这么一个
1: ，你好好讲，<笑>你别弄这事儿。嗯、我不
2: 要村里边，嗯<笑><笑>，
0: 有一个养牛基地
2: 。养牛基地为什么要这样说？养、这个、牛,牛基地有什么好可？哎，你听着，你别讨厌了，这孩子。这个养牛基地啊
0: ，有一个看护人，嗯，老头五六岁，姓孙，老孙。嗯，有这么一天啊，突然。<笑>就有人发现老孙子死了，死在这个基地的大门口。死因呢是这个颅骨被钝器所伤，导致颅骨骨,骨,骨折。嗯，也就是说有人拿榔头和石头啊
2: 攻击
0: ，凿了他一下，嗯，凿死了。嗯，警察就开始排查，一般都是从这个身边人开始排查起啊。谁
1: 来过啥
0: ？亲戚啊，有没有这个仇家呀？哎呦，排查了挺长时间，没有任何发现。没有，没有。这时候呢，已经过了一个月了。啊、呃。一无警方是一<笑>无所获
1: 。你好好说，一无所获，有必要这样吗
0: 、啊？这时候就有一个这个调查员，他提出一个大胆的假设啊。嗯、呃
1: 。
0: 他说：“会不会是变态心理下支配的这种杀人案？”哎。<笑>他们就把这个方向啊<笑>、嗯、调整了一下。他说：“这个这个调查员，他他学过犯罪心理学、嗯，他说会不会有
1: 这种可能？吓死
0: ！就是某个人啊，<笑>他具有这种叫什么性欲倒错障碍
2: ？有，有好多的性谋杀，知道这种都有这个性欲倒错
0: 。性欲倒错障碍这种障碍呢，导致他呢有一种嗜好，嗯，就是。”和牛啊，嗯，发生关系
2: 。我给你简单解释，这个性错障碍就是这个人无法通过正常的性生活获取快感跟满足，他也许通过跟动物、嗯，也许通过杀人，嗯，也许通过窥视，嗯，就是对，就只有这些能刺激他的快感，嗯嗯嗯、正常的性行为就满足不了然后有一个人，嗯、他
0: 就这个这个调查员就大胆地
2: 提出。这种假设、啊哎、呀，这个一点都不害怕，害怕啊、就
0: 是有一个人去找
1: 牛、啊啊，被老孙发现了
0: 。哎，有
1: 没有这种可能
0: ？<笑>因为我们都查了一遍
1: 了啊。嗯。没，他他是就是，即使是去找牛，他应该留下脚印吧
0: ？你听着啊，他说这个有没有这种可能？如果是的话、嗯，他被老孙发现了，嗯、他他他他羞耻呀、啊，对呀、啊，他不想把他这个嗜好让更多人知道啊、嗯，就
1: 把老孙杀死就把老孙灭口
0: 了。如果是这种可能
1: ，嗯，就
0: 这种人啊，嗯，他这个这个嗜好啊，还得来，他还得来
1: ，哦，警察就蹲那蹲
0: 守，蹲守了。结果真有警察，这可开了眼了，哎
1: 、<笑>真的有一个人来了，哎
0: 、有个叫邹某的，<笑>是他们村里，后边就不描述了
1: ，啊、嗯嗯嗯嗯，嗯，后
0: 边就不描述了，但、嗯、是你要是你要是按正常的这个。
1: 思路去破案，可能很难想到
0: 跟老孙
1: 一毛钱关系都没有，哦、对呀、啊，对吧？他就是一个来找牛的
0: 。你说这事儿，你哎，<笑><笑>这个他为
1: 什么现场没有什么迹
2: 呢？对呀、啊，他来找牛，他有脚印。这
0: 个你要注意，案发当时是本世纪初，二十一世纪初。嗯
2: 也不太严谨吧、啊，反正、就是、当时这个现场的勘察不是非常严谨、这个
0: 呃，现场的勘察、呃，没有那么细致。刑、呃、侦、技侦手段啊，嗯
1: 、还都差不像现在这么那个
0: 。即便现场有脚印儿、嗯，可能很难,、嗯、能很难一乱呀、啊，诸如此类。巧
1: 了，就只能说，但只能说这个人、嗯、他他知道的多
2: ，他想到了这一点。嗯
0: 你看，你要不知道这个的，你没没说。过但
2: 但以我的感觉，这个案子就是，如果排除掉它，就是种种巧合放到一起的话，嗯、如果在正常的这个侦破过程里面，这个故事是为了这么写出来，更有意思，嗯、更突出这个这个矛盾啦、啊、冲突啦、啊、巧合性，它才更有故事性、更有可看性。嗯、但实际的侦破过程里面，这个心理分析。起作用,但起作用、嗯，但是不会起这么决定性的作用。对，蒙着了呗。就假，比、就、如是巧了，就是警察提出、就、来、是、有这个、无处可走，那就从、嗯、就拿这个去试试吧试试。嗯，尤其现在好多影视剧都会把心理侧写。嗯、搞得神乎其神的，嗯，实际上是没有这么厉害的。在具体的过程里面，心理测写也也不会起这么大的作用、嗯。而且对这门学问的研究，目前咱们国内只有那个李金，嗯，那那个他从事
0: 这个青少年预防青少年犯罪，嗯，分析青少年犯罪诱因，嗯、他也他也着重
2: 研究、嗯、这个心理测写、嗯，只有好像只有他，就是很很详细的研究这套东西了。嗯、其他的都没有也知道啊，知道知道。看来你平常也老看着个，乐看这个。我着这个这是个教授吧？对，这个教授经常上电视，这个太有名了、嗯、他谈过好多问题，包括什么教育的亲子他去过锵锵吧？嗯呃、还有锵锵圆桌。嗯，去、啊、过，就挺精神一个老太太。嗯、挺精神一个老太太。嗯
0: 、你看咱好多影视作品里边，把这个什么，嗯、呃，心理测写呀、啊嗯
2: ，甚至包括法医呀、啊
0: 。这些在刑侦过程中的作用乐意放大，嗯嗯，啊、呃，有用吗？肯定是有，当然有。但是案件侦破它是一个综合学科这么一个合作，嗯、法医、刑侦、技侦，咱们什么天眼、嗯、犯罪心理这些都要综合考虑。对于这种重大疑难的这种案件，嗯，而且就是犯罪心理还有在什么时候确实是一个心理学有用武之地呢？比如说像那种绑架案。
2: 嗯嗯嗯，劫持人质，嗯，对
0: ，现场谈判，嗯
2: ，包括在庭审时候，庭审对
0: 突审的阶段、嗯，对吧？就甚至在犯罪人的判
2: 完了之后，防、这个、线，如何让他交代更多，或者如何让他更有悔改之意，嗯、这些方面都是有作用
0: 的。我看过像这种失败的案例，死人了最后，嗯，成都还是长春啊，是一个私家车车主报案，发现一辆宝来还是个车里边有一人持刀劫持司机。然后这个人呢，报案人就把车拦停了。嗯，警察也迅速赶到了。嗯、这个、人就是要钱，嗯、拿把刀呢，劫持了一个女的。警察可能就没有谈判专家什么，就是把现场都包围了，嗯、群众疏散。最后就是
1: 那就把人质杀了
0: ，没弄好，就把这个砍懵了。人质的这个颈动脉就割破了，击毙他的一瞬之前割破，但是这个犯罪分子也被击毙了、嗯
1: 。但是人质人质呢
0: ，送到医院没救过来。死了，这就是一个失败的谈判、嗯。像这种案子啊，就需要犯罪心理学了。你保证人质安全吗？他还能跑得了？他跑哪去？他
2: 就是因为跑不了，所以他就就是稳定他的情绪。这应该是所有的都会第一。嗯对要不要做的？然后可能同时去调查他什么什么社会关系，嗯，啊、他比较在意的是什么人，么把儿子叫来啊聊聊，或者是也许他不能碰，见到家人反而更激动，就这都要综合的分析，怎么去对待。心理咨询，你们都知道我儿子这工
1: 作哈，他们当时就是入职，他有一项，嗯、就是如果你有心理咨询师，嗯，几级几级的那个认证，他会现在不取消那个东西，现在已经取消、嗯，但他当年的时候是要那个的、嗯。我看过他呢，因为他有网课，嗯，多少看那么一点当时我就觉得这个课挺没有什么太深的意义，嗯、在哪儿呢？就是他就特别像我们上学的时候咳咳听的那些东西，咳咳就是很理论的咳咳。作为这个行业里的人，你就乐意听故事呗。哎，必须结合案例。我也我我觉得他你那些东西，
0: 开膛手杰克什么之类的，我才不爱听。大力花、啊
1: ，对他工作有多大的作用？我觉得还不如他在实际工作中跟一个前辈嗯学到。嗯嗯我不能说一点用都没有啊，就是理论型。知识，就像他刚才一说什么什么型你一这这张口就是你时间你什么时候
0: 能碰见这个和牛那个？你就那玩意就得从理论上。没
1: 必要，没必要知道那么细。我问过，我说你学了这些，就心理上的这些东西，对你工作有关，他肯定有啊，嗯，因为他知道这些，他无外乎他说就那几大类嘛，嗯。你总知会知道，我、哦、这
0: 种反应是正常的。的、哎哎。这种情况会有这种发音，嗯，我、嗯、是这么觉得。刚才我说
2: 那案子啊，这事儿、嗯，那案子是……老你老回味牛这个事
1: 儿是不是？
0: 如果披露出来，这个养牛场这个牛啊、<笑>牛肉啊、牛奶不好卖啊。<笑>卖啊<笑>
1: 你想的还挺远<笑>好卖，想的还挺
0: 远。逮<笑>着<笑>这个犯罪嫌疑人，你让他赔偿养牛场经济损失<笑><笑>和牛的精神损失。
2: 牛牛也挺不易，是奶牛还是肉牛？谁知,知道
0: ？翻<笑>快讲一个就变态的
2: ，哎呀，一
0: 个就恐怖点的。我老我老多这个，我真
2: 的我都不觉得恐怖
0: 。就让马来恐怖的
2: ，不是？咱们今天是谈的犯罪心理啊！你老像我个马，不觉得恐怖了。就是你知道，我也喜欢法医的那东西。当然，我学不着那种特别专业的，可是我特别喜欢看这这类的书、哎。最近有
0: 一个电视剧叫什么什么《御赐小仵作》
2: ，我知道，但是我没看
0: 。哎，这个这个电视剧啊，嗯
2: ，是我知道不怎么样
0: ，就是演员都是不怎么样，嗯、演技你一看就、嗯、哎那么回事但是他整个这个情节啊，合理，还不错、嗯，逻辑上
2: 是逻辑上是
0: 说得过去的。嗯、就是你知道那个秦明，就法医秦明。嗯秦明本人啊、嗯，我看他，
2: 他也他也点评了一下这
0: 个，嗯、他就说，嗯，这个基本上靠谱
2: ，这个这电视剧。嗯，呃、一般一般这种涉及到这个什么法医的，你就找一个相关的人过来指导一下，嗯、就不会出太离谱的问题、嗯嗯。
0: 对。我还看那个就是非自然死亡那个日本那个啊、嗯呃，哒啦滴啦哒啦
2: ，这些剧里面基本上都把很。那什么的镜头就过去了，带过去不会体现出来。就我
1: 纪录片会
2: 相对真实一点
1: 。跟跟你们提的那个就是那个电视剧《面具》嗯，那个男主角他的角色就是一
2: 个是个法医、啊，嗯，对，嗯、因为他断的很准嘛、嗯，所以就总能破很多案。我觉得法医也很了不起，对，很了不起。而且法医就是一个需要大量的经验、时间积累，对，有好多东西是没法教的
0: 。啊，你没看过那个《费自然斯》啊<笑>
2: ？他不看这个类型，特
0: 好。十元呀，十
2: 元，十元。你本说
1: 了,
0: 说了啊，那时候还没结婚呢、嗯、啊。那
2: 对人家结不结婚不对，跟我没什么影响。属于我们，对，<笑>是我们的媳妇儿。
0: <笑><笑>挺好，推荐你看。嗯
2: ，我会觉得喜欢这个东西的，首先是正常的。罗翔老师应该是说过吧，正面你心里的幽暗的那一部分、嗯，会让你更清醒。原话不是他说的，原话是“天真者更易作恶”。能看到自己阴暗面的人，反而会培养出更多的自尊
0: 。天真者，啊
2: ，就是我干嘛？就是、老做眼保健操那个就很天真，<笑><笑>他老也不接触人性的阴暗，就更容易作恶
1: 嗯，嗯
2: ，就你更容易被蛊惑。你
0: 天真者啊，<笑>他作恶他不自知
2: 。嗯，你们这种天真的小宝贝儿啊，你们看待问题就是很简单，就会觉得。哎，不是黑的，就是白的就。嗯，我觉得我也没有到这种程度吧。我
1: 不会是一个这么非黑即白的人
0: 。不，你的人设就是这样。我,我
1: 必须这样、啊，是这样，<笑>就现在改不了,了
0: 。我知道为什么天真人更易作恶。为什么
1: 呀
0: ？天真啊，这种特性、啊、很容易跟一个词儿关联，就是无知。嗯嗯，他对这个世界缺少客观理性的认知跟判断。当他的处境一切都好的时候。嗯他给你展现的是天真啊，但是如果一旦遇到困境或者磨难的时候，他没有能力去应对这样的处境，嗯、他容易那、嗯、不是自我毁
1: 灭，为什么要去做恶呢
0: ？人家只是说容易作恶，哦、不是说天真必作恶。
2: <笑>看过一个去解释这件事儿的，他说的就是，好多人是不知道到底什么是善良，嗯，什么是智慧的。善良是一个大智慧。好多人,一人，这句话是是这样，天真一个人没有心计，嗯、就是跟谁都都客客气气，都好，这个人就是善良的，绝对不是这样，是,是这个意思。对，很多人会
0: 把天真老实和善良画等号。比如说，咱回到节目一开始说这个、呃、南京新街口这个这个案子来讲
1: 啊，这个犯罪人，他有可能就是这样的人，他是个老实人，对、嗯、他就是一个坏人，你赌博也好，或者是怎么也好，他本性中已经有很多恶的。积淀在那儿，而且你说他干嘛要带个刀？他不是蓄意是什么
2: ？对吧？他当然是蓄意。就所以这个就更更恶录那个
0: 视频，什么他在朋友圈发的什么，我死是他也死了，我也死了，我今天死了
2: 。我在这件事上的想法是，我的雷点是蠢，嗯，不是坏，就是这个人坏、奸诈，他恶，我都觉得反而没什么。嗯，我特别特别受不了的就是这个人蠢，而且蠢一定。经常大概率的跟坏是联系在一起的。你认
1: 为蠢坏吗？我反而认为是奸才会坏。在我的认知里，就是这个人，如果是我认
2: 知的恶人，他一定是奸诈他。他们都坏，他们干的事儿就是都没法说，嗯、都是坏事儿、嗯嗯嗯。可是那个奸诈的能接受的是蠢，那个奸诈的恶人办的坏事儿、嗯嗯，至少整个情绪逻辑上。是顺的，因为我们知道他坏，那他就坏。大家的情感上都是非常顺。可是蠢人可能自知，可能不自知的时候做了那个坏事儿，你是防卫不了他的，你是毫无准备的。这个人怎么能干出这个事儿来呢？这是一个情绪上一个巨大的，
0: 就连奸诈的人都感觉莫名其妙啊。嗯
2: ，就是咱们能防着那些真的坏人。对。就是尖坏、尖坏的那些，嗯、你躲着他。我们还
0: 可以用犯罪心理学去研究他。
2: 你旁边跟着一个蠢包子，整天你觉得也无所谓、无伤大雅，他也没制造什么大麻烦，嗯，就是傻了吧唧的在那儿那么待着。那我就带着他玩吧，玩着玩着
0: ，哎，早晨去摊煎饼，他把煎饼摊的摊主给捅了。你说,是你说
2: 为什么呀
0: ？被发现了。
2: 然后他当然也有理由，我是因为因为什么，然后就把他捅了。因为不要生
0: 葱，他放了烧葱，就
2: 是正常人情感上是非常不能接受，所以那个冲冲击是成倍的
0: 。这干各行各业啊，这人都得聪明、啊，干坏事也得聪明，干坏事的这些犯罪团伙也不乐意要蠢货。就
2: 是我们必须承认的一点，<笑>人的本性里一定是有恶的东西，人就是自私，就是有欲望，嗯、就是恶。经常都是在蠢上滋生出来的，嗯，蠢的人一定更容易受蛊惑
0: ，天真且蠢嘛、啊。你说的马来不说话，你看虽然
2: 经常会开玩笑说马来怂，就是怕事儿，然后就就、哎、都
0: 人设，都人设。马来其实不是精，但
2: ,<笑>但我从来对，但我从来也不觉得马来是蠢，是是天真、哎，真的蠢的人，我们也没法在、啊啊、能当眼
0: 保健操课代表嘛呀，
2: 这、啊、是、啊、对,<笑>对，眼保健操
1: <笑>。<笑><笑>我不说话的原因是我在想啊，就是我们就是起码是我我认识的身边的这个有，就是犯违法的、犯罪的这样的人，或者是说他做了坏事的这样的人，我我就在想，是我认识的，是我认识的，他是蠢吗？还是天真呢？还是说他是奸诈呀？我觉得方刚才说的这句话让我觉得。他的那个天真，可能不是我们，比如说我说，哎，卓然你很天真，不是他，咱们不是这种外人给予一个人的那种评价，
0: 嗯，
1: 他的概念里边就是他的、就是就是、天真是因果关系更简单，对对,对、嗯，他可以就用去蠢，就是就像这件事儿，就是他捅了这个看见面果的人，咱们就可能觉得。你怎么你你怎么了？天真啊。嗯，就你怎么了？你怎么会呢？你平常都不捅，<笑>你就、嗯、就类似这种，或者是说谁也,昨天也没捅啊，谁也没让你教过你这样、嗯，或者说谁也没有给你这种认知，他不放生葱，手冲你就会把这人捅了。绳从。我的、嗯啊、好吧，绳从我我我重复这个案件过程，重复错了。<笑>还有就是说，犯罪的人，像凡说的，起码是我认识的，他真的不是单纯的光是一个。说他坏，他尖，他都让你防备、啊，真的不能。还有
0: 什么？我问你,你，嗯，你这么善良的一个人哈、啊，嗯，你有
2: 没有这种？我鸡哥的又要鸡弄死谁的想法、嗯？
0: 想犯罪的冲动，曾经有，有过吧？哦，哪类犯罪、啊？杀人灭口
1: ？就是当事儿赶事儿的那一刻，就是想弄死、
2: 嗯。我没想好、啊、这个犯，你有吗？我经常有。我天。我会想，我但但我,、啊、但我不是因为、嗯，但我不是因为仇恨，就是恨谁想，我我就是那种有这种挑战的感觉。他他他他，你这个你这个
0: 不，不你不是不正常但。但我跟你说，有很多人就是想策划完美犯罪，对,对
2: 完美犯罪，这是这是对这个这一类爱好者的一个。嗯、对
0: 他，但是这只局限于爱好啊，就是研究这个事。他
2: 起码要激怒你、啊这。不不不不不不不，不不不不嗯、我我跟你倒回去，我一开始说的这个一个一个犯罪行为的发生形成，嗯。有心理的方面，然后也有你你行为的这这些，在行为这里面的内因外因里面，有一个也不能说特别重要，但是但是确实也起好多作用的，就是这个人的价值观，就是正常人会衡量我犯罪跟我得到的那个利益，嗯，哪个更值得。嗯，所以我们为什么没去实施杀人那个想法、犯罪的想法，是因为我们知道不值当的、嗯
0: 。我猜想啊，大伙儿想的，就包括马来也好，或者犯人还是我，想到那个犯罪都是为了报复，对吧
2: ？嗯，嗯，对吧？快、嗯、意恩仇，当、嗯、时，对不对
0: 、嗯嗯？但问题是，这种观念，任何一个国家、社会，从古至今啊，这都很正常。复仇嘛。嗯嗯古今中外描写复仇的这个文学作品
1: 太多，经典作品太多。他
0: 武松血溅鸳鸯楼，那<笑>杀了多少无辜，对吧？在那部小说里边，那是武松软弱性格的一个觉醒。即便他滥杀无辜了，妇女老幼都灭了。嗯、人家找你惹你了，他通过这种描写，通过武松的这种滥杀，让这个人物醒了。但问题是，你看这个作品的时候，你甚至不觉得这有问题。嗯，人为什么说少不读水浒，老不读三国呢？我年轻时候看这个时候，确实，我觉得我去快意恩仇，看不出来那个价值观是有问题的。但是你现在再大点回去之后，这这是犯罪啊！这是滥杀呀、啊！这滥杀呀、啊啊
2: ！这不是一个好汉应该干的事啊
0: ！这哪是什么好汉啊？好汉能滥杀无辜吗？你复你的仇就完了，你那种仇恨，你最后你是宣泄出来的。嗯但其实像武松那个人物，我们第一次读的时候，你每个人都会觉得痛快、过瘾，就、
1: 嗯、是他干什么都对，就是你就应该这么
0: 干。因为你之前啊读那个武松之前的遭遇，你其实你心里边如果这个人物带入了，你很憋屈，嗯、
1: 对，已经你想杀了对对对，对吧？
0: 对，哎，书里这个人物替你杀了，你觉得是是合理的、嗯？但问题是。你在那个时候，他仍然是逃犯，你的杀人仍然是逃犯，更别说现在这个法治社会。像法治社会就是剥夺你每个人个人复仇的权利。嗯，国家为你复仇，这个人是该判刑或者怎么着，你没有个人复仇这个权利。现在人有这个意识，有这个法律意识，但是你仍然有作为人和人这个社会交往中，你受了。委屈受了欺负，想报复他那种本能的想法，嗯、这样想法一点错没有、嗯嗯，不用因为说啊，我我想弄死你，我真实有这个想法，我会觉得自个儿罪,、嗯、罪恶，不会的，不罪恶，不会啊。但凡你能把这个冲动控制在那个笼子里边，不让他真正的实施，你就不是一个罪恶的人，嗯
2: ，嗯，<笑>你又悟<误>了，悟<笑>了吧
0: ？之前我奇葩大会有一期有个人。他过来说，他当时喜欢他们班一个女生、嗯
2: ，啊，强奸那个，甚
0: 至他策划实施过这个强奸，这个嗯、到最后他没实施,没实施、嗯，他把这事讲出来，当时这个事引起
2: 轩然大波，他是个大 V 还
0: 、嗯，嗯，他也是个大 V，
2: 科、嗯、科普方向的大 V 好
0: 像，嗯，这个事儿啊，就反正到现在也是有争议的，嗯，有的人就是说他是属于犯罪中止，对，不属于未遂。就说他其实已经在实因为他准备东西了，交代啊什么的。嗯
2: 、他不是未遂，确实是终止。我我也觉得是终止，是主观意识上自己自己
0: 终止了、嗯。但是他已经实施了，包括他准备这个作案工具，嗯、他已经实施。了。他不是说跟咱那个不一样啊，咱说
1: 只是在脑子里、哎、脑子里想想，我弄死了一个念。念你要
0: 买了刀，买了绳子，放在后备箱，开车去他们家，按了电梯，然后你没上去，这不一样。嗯。如果你那么做，你也属于犯罪中止、嗯。但我这我就想想，我痛快痛快脑子、嗯、而已。所以他说那个事儿其实还是有争议的，但是我觉得他有勇气在这么大一个平台上说出来啊，
2: 嗯、甭管是
0: 对于任何人，就是
2: 甭管这件事儿的本质是是对是不对是犯没犯罪，但是在一个公开平台上袒露自己曾经的这个事儿，我觉得是很有意义的
0: 。呃，对，我觉得他。至少有一个积极的作用，就是让看过那个节目的人，每个人都能去思考自个心里面曾经有的那个恶念。每个人都有它、嗯。当你望向深渊的时候，深渊也在凝望你嘛、嗯。小白船
2: ，那、嗯、个。蓝蓝的天空。嗯和就是，所以，所以，为什么说善良是是是,是一个大智慧的事儿，是一个绝对需要智慧的事儿、嗯，就是因为大家不要觉得我绝对是个善良的人，我那些事儿永远都不会干、嗯。把你置于那个情景，啊、时机恰好没有人看见、嗯，你也留不下什么、嗯，然后你还能得到一定的好处，一定的利益。嗯、那个时候，就是也许真的不是很多人都能经得住考验的。对
0: 。你要控制你心里的恶呀、啊！你觉得首先成为一个一个事儿，就是每个人心里都有恶，嗯，谁都不是上帝，嗯、谁也不是佛祖，对,对吧？每个人心里都有那恶那个东西、嗯，你怎么才能控制住心里的这个恶？就你必须要知道它，了解它，认识它，嗯、承认它。你说我没有，哎，就是天真啊。没有
2: ，我觉得没有人没有。我其实挺推荐大家去多了解一下犯罪的这些案件。看了这些
1: 东西看多了，不会心里不愉快吗？嗯
2: 不会，我看
1: 完是更清醒的状态。
2: 嗯
1: ，你你已经属于爱好者了。我觉得卓然看可能属于大部分的人，那我可能也代表一部分人，就是对这种事儿不感兴趣。我小
0: 时候看这种片子也害怕。记得我小时候啊，还没上学呢，我们家啊住的那个我爸他们单位大院里，我爸上班就是出了家门口就一拐弯就去他那办公室，<笑>他就把我自个儿放家里了。早晨给我弄好早点干嘛？不不电视看看。哎，演完动画片就演了一个国产的凶杀案件、哎、
1: 侦破的侦破案的
0: 电视剧。你知道那种国产电视剧啊，音效真吓人，画
1: 面特别的。哎，就明为那时、
0: 个、候黑白电视，黑不隆,隆,隆的一个叫、啊、背影啊，角度啊，叮叮，然、哦、后就就那个那种感觉，然后就害怕了，吓坏，吓死了。开门我也开不开，我妈从外面挂上，我就拍我
1: ，救命啊！真可怜
0: 。<笑>然后电视剧里的那个声音就一直会让你觉得特别恐怖。<笑>我说杀人了，<笑>救命了、啊，有没有有
1: 外人？有，真有
0: 邻居。旁边有个邻居，我记得特别清楚，姓包，叫包爷爷。因、嗯嗯、为我爸把门这个挂上了，他没锁嘛，包爷爷就把锁一打开，还得进来
1: ，把电视帮你关了。这出啥大事儿？事<笑>杀人了！爷爷露露出了开心的笑容，傻孩子。爷
0: 爷露出了开心的笑容，傻
1: 孩子。哎呦！<笑>哎呀！<笑>你看推理小说吧，对吧？凶杀的你肯定也看。如果你你有这么一个、嗯、一个人别人推荐或者什么的，对吧现在
0: 也不乐意看，都你差不多套路我都摸清楚了。我是
1: 肯定不看的。然后就这种凶杀的电影、电视剧我可以看，但是我坚决不看恐怖片就是真真正正的那种。恐怖片儿是这样，
2: 鬼啊！
1: 恐怖片儿也分类型。打住，就是就是你那，就是你要说凶杀吧，他还最起码还有一些正常的情节给你演，哦、嗯、还能看。但是那种鬼的那种，我真的不行。还有那个什么血
2: 血腥的，什车来了什么那个、啊、死神来了，死神来了,、啊、神
1: 来了的那个，就类似那种片子，嗯、我是肯定不会
0: 、嗯呃。死神来了我不爱看
1: 。再有那是
0: 死神来了，没有
2: 点正事儿。死神来
0: 了火的时候，我跟一帮哥们儿就晚上是、那
2: 个、啥都不干，
0: 在我们凑一块就看一晚上这个，你说这不撑的难受。就是、一
2: 二的时候你还觉得我就确实很、嗯、很很很惊，我连看都不看，但你一直玩这个梗就好烦。因为你
0: 看<笑>我为什么喜欢这种逻辑恐怖片？因为你最后是你能开解这个事儿，你能甚至能解释这个事儿，但死神来这个事儿无解
2: 。对啊，就是、你坐过过山车，玩就怎么、就是、
0: 死了个屁的，就是所以说、这个、啊，你那钻进那个什么美黑的那种烤箱里边、嗯、也不怎么回事，那个就就坏了
1: ，在里边烤死了。就我宁可就像番会给我推荐，就是就是前些时候吧，有、那个日本的那个一个楼里住的都是邻居，一会儿死一个，一会儿死一个，轮到你了，轮到你了，还挺 happy。<笑>人就是这种东西，我真的不看。王、啊、晶挺好看，这种东西跟人性又有一点关就是我会不舒服、嗯，就看完特别不舒服。但是你要说像你你们俩刚才讲的那种、就是
2: 、牛啊什么的，<笑><笑><笑>这种可以。嗯
1: 、这个
2: 事儿很简单，就包括一开始说的会共情的那些人，没有必要共情，没有必要放大的一个共情，因为这个事儿就是那话怎么说？论技不论心，论心无完人。
0: 嗯
2: ，就你去追究动机这些，每个人都有这个动机，你你不能因为这个动机去合理化他的犯罪行为。然后还有一个呢，就是对行善者多责，对为恶者宽容，乃世间看客常有之物啊。看客真的容易犯这种
0: 对对施恶者怎么着同情，对吧
2: ？对对行善者多责多责。就是走走就是走走走走类类似类似于咱们说的那是，比如什么受害者有罪论之类的这些东西，嗯、总在去那个没错的人身上找好多理由，去构成这个犯罪。
0: 他不是没错，他对行善者多则，就比如说我对人施以援手，哎、嗯啊，这是还是我的
2: 毛病、嗯、你说这他妈的啊，管这么多闲事有你事儿吗、嗯？然后去同情，然后说说人家因为媳妇被绿了这件事就值得同情了，这就是看客常有之物。我想说的还是新街口
1: 这件事里边那个。胖胖的哥哥，
2: 嗯，那、就、个是个见义勇
1: 为的哥，可是咱们都知道、嗯，对吧？有多少人在说他、嗯、啊？什么他的起来是为什么？嗯、或者是说怎么样、嗯？或者我觉得，对，特别就是这这种常常有之物，不能温柔一点吗？所有人通过视频都看见他上去
2: 就踹那一脚，他毕竟踹的是凶手，嗯、对吧？嗯，在这种混乱的情况下，就是什么人上去，他有不管出于什么原因，就已经是见义勇为的这个英雄之举了对，对吧？我们不能说绝对鼓励这种行为，因为他确实危险，我们没法鼓励正常普通人。那个哥哥还是应该是练过、嗯，而且他他真挺猛的，体格挺不错的。他尚且受了这么大伤害，普通人我们不提这么高的要求。但是我讲一个我有切身感受的事儿，就是当时招远麦当劳的那个案件的时候，好多人也在议论，为什么旁边的人不做反应？就哪怕你在第一时间报警，好像都没有。嗯、呃，我在看那个视频的时候，我特别生气，因为在那个之前。嗯，没有隔很长时间，我碰到过入室抢劫，然后我当时听到门响的第一反应，我是喊了一嗓子，而且是大半夜的，就是应该是有人能听见，嗯、呃，但没有人有反应，就周围的邻居什么的，嗯、呃，一直到整个事处理完了，我去跟邻居打招呼，我觉得我有必要跟人家说这个事儿，嗯，有一定的危险的因素嘛，嗯，我觉得有必要跟你打个招呼。然后就跟邻居说了，邻居说他听见了，当时。但是，嗯，我不能说人家就有有错，就是不好，可能没当回事还是怎么着，还是不愿意管闲事都有可能。他听见了，但是他没做任何的反应，也没报警，也没有出来看一下。嗯，我真的觉得非常非常的心寒。我们真的极有可能遇到。这种情况，遇到你危<咳>及到你自己安全的情况，在这个时候，如果你周围没有一个人对你伸出这个援手，嗯
0: ，
2: 没有一个人说一句话，嗯
0: ，
2: 因为我在我经历的那个案子里是没有受到什么伤害的，就是因为我当时处理的也还比较冷静，我都觉得挺恨的，就为什么你你你出来听一耳朵，然后你报个警。这对你造成不了任何的麻烦跟什么？为什么你麻木的人特别多？我
0: 记得今年刚过年的时候，爆出这么一个事儿，就说有一个女孩，她在除夕夜晚上洗澡的时候，把自个儿锁在卫生间啊。你们都知道那事儿，知道知道。自己锁自己，好像四十多小时也不也不是三十多个小时吧。期间她呼救的时候，有两个这个老阿姨站在门口问。嗯，对，他说你帮我报个警，然后这俩老婆就没管，没说骗人的吧，骗子吧，骗子不骗子，你报个警能能怎么着你？我为你，要用
2: 报警骗你呢？能骗着什么
0: 呀？哎呀，气死我，气死我！嗯，我这么爱报警的人，我跟你说
2: ，
0: 遇、哎、<笑>看看这个新闻啊，我就觉恨的老太太，<笑>对吧？老太太啊，我跟你说。<笑>
2: 所以，我真的就是敢说这个话。就如果我，嗯，旁观目睹到了这种案件，我也许做不到抄什么家伙上去，真的去对抗去，但是我绝对会第一时间报警。这是我，就至少至少能做的，嗯，而且你就必须要做的，嗯，对，就因为我永远也忘不了我当时那个心情，嗯嗯，报个警。就哪怕这件事儿，你没有、嗯、没有确切的判断，他有可能是一个什么案件，一个事实。报警，你有有点怀疑，咱报咱麻烦警察叔叔，咱报个警
0: ，一点不麻烦，这是警察的
1: 工作
2: 。就是我本来是反对
1: 卓然没事就报警的、就是，但是在这种情况下，一旦你有一些危险的不是没事找
2: 事儿，一定要报警。就确实，我跟你说，有任何报警，一定要报警。比如说，我我曾经丢过一
0: 辆自行车，新、嗯、买的丢了、嗯，我知道找不着，报警也没有用。但是我报警了，嗯
2: ，结果就找
0: 着了，不没找着。不是为了
2: 找着，不是为了找着这个地方曾经发生过这件。事。报警
0: 就让警察知道这地方多大概率发生这样的经车盗窃事件
2: 嗯嗯，嗯，或者是他们是一个什么范围
0: 。哪怕你只贡献一个数据，对，你,你谁都不报警，丢了算了，找不着，嗯，人家就觉得这个地方没有偷车的是，是安全的，是安全的，这个概
1: 念灌输的特别好。嗯我觉得得给大家说，知道这个小东西可能丢了就丢了吧。咱们大伙有个吃个老话说啊，我破财免个灾，我怎么怎么样。嗯、但是就算你知道他找不回来，也要
2: 去报警
0: 。对啊，啊，这个用不上犯罪心理学啊。<笑>行吧，今天这聊的聊的聊的都是啥呀？<笑>嗯
2: ，牛吗？<笑>牛啊，羊啊
1: ，
0: 送到哪里去啊？<笑>快收吧，快收吧！你哎，我问我问大伙儿啊、嗯，我们打算就是新开一个系列，谍战和凶杀，你们更乐意听哪一个？哎，就这这两个，我们还能有点素材讲讲。你像那种灵异的啊，一个是人家人不让讲。对吧？我们讲的上上,上次我们讲一期就就给下了，费、啊、了好大劲才上。我<笑>们绝对不不讲迷信了啊！这是
2: 我们也讲不，太可怕的马来，首先自己就就懵了
0: 。啊、<笑>讲了半截你们听，就剩俩人了。<笑><笑><笑><笑>我们就选了两个方向吧，嗯、一个是这个，呃，像谍战故事吧，谍战故事、嗯、就是近代的一些
1: 谍战多好、啊、厉害的事
0: 儿啊！还有一个就是这个凶杀。对啊，这个啊，嗯、<笑>你们乐意听哪个？留言啊，嗯，欢
1: 迎
2: 或者是那个请投站一票、哦哎，加我的微信，加
0: 番的微信，番说一下，嗯
2: ，五九六五八幺五幺
0: ，加主播番的微信五九六五八幺五幺可以
2: 给我讲一些我,、嗯、我还没看过的哎小动
0: 物，猪啊，羊啊、嗯，对吧？
2: 送到那边价值观扭曲了。<笑>
0: 呃，哎，我们还有个群、嗯，加主播这个微信，然后进群，大家一起,、嗯、家一起来
2: 来探讨一下沦丧道德沦丧的东西。<笑><笑><笑>好了吧，今天就聊到这儿吧，拜拜，哎、拜拜。简直是坚决不能！你
0: 快把它关了，不许再录了。快、嗯，马拉要沦丧
2: 了，那个。快关
1: 了！不好展开
0: 讲，好，好多这个，好多变
2: 态的这些。<笑><强了><笑>
0: どこかであな
2: たが今私とね。